0: 那个时候啊，嗯，我我算是第二班还是第,三班是第二班
1: 吧？你第二班还是第三班吧？嗯嗯。
0: 嗯然后我我们那时候学，像我就是直接从圣火灵气嘛。对。對现在在教的不太一样
1: 吗？现在在教的教法，嗯，因为我那时候早期把三阶直接用两阶把它做完，一二阶直接把第二阶的。前半段符号还是全部都讲在一节里面，就不用讲完了。然后，但是有关于呃，就是回溯的这部分，到就是超过应该说二阶比较，我的当年的一阶比较着重在远，就有所有的远距比较着重在空间上面，所以我可以隔空去远距去做疗愈的这个动作。那么，呃，有关于时间回溯的这部分，放在三阶里面教嘛。是不是带这件事情？所以，呃，时空间人数呢？<笑>这是婚姻人。者时空间人数呢<笑>对这个远距符号呢？所以我们就会是分开，我们就把它分成两个阶段再讲。嗯。但因为这样子教了，我们就这样教了三年吧。对，我们教了三年，发现这样子的很多事情，我真的讲不完。所以后来的，后来把它才还是还原成原来三阶的模样，我就有更多时间去讲。所以你说一样吗？也不太一样。然后内容也增加了很多，但是呃，基本的框架是没什么太大变化。这样子
0: ，呃，我们今天邀请来的呢，听到声音，然后就知道是我们今日灵气研究会的会长。<笑>我每次都喜欢叫会长，<笑>你不觉得听起来很大条吗？这样子就就短位啊？呢？
1: <哇>对，<笑>大家好，我是好哥。嗯<笑>
0: 、呃，那今天我们可以从一个比较细。细的角度，然后来看灵气这件事嘛。然后因为我那时候学就是直接从圣火灵气，但是我们前面一样有做到像旧景灵气的这些部分。我觉得前面聊一下关于灵气的整个起源好了，但以前就讲过了。我我现在讲的是比较后面的分支，因为先从直传灵气，然后后来我呃西洋灵气，对，它就没有像直传有那么多的。很奇怪的的,的过程哦， oh, 那那是用我自己的说法啦，对。然后后来我知道，在我那个时间点圣火之后，我们还有另外教另外一个灵气，我现在突然忘记名字了，对。啊、oh, ，对对对对然后它是它的能量上是比较细微的，比较会游动的。对我觉得，可不可以请豪哥来跟我们大概讲一下关于这几种不同灵气在感受上面的不一样
1: ？你要我用？呃，坊间一般的书上会看到的说法，还是希望听到教室版的那
0: 种真实的说法。说
1: 法我还是必须要先，呃，先讲一下坊间正式的啦。哈。就是其实应该说，我的老师威廉他在教旧景灵气教了很多年，他的旧景灵气也不单纯是旧景灵气，他旧景灵气是旧景混合西藏灵气的教法。
0: 哦，所以我们那个时候的旧景就已经也有西藏灵气的东西在。不不不，
1: 就是我一点哎，我我自己是学生的时候，对我学到的灵气是混合了西藏灵气的教法、嗯。而且你跟他学的时候，你是跑去美国的、啊？对，我去跑去，应该说我跟他学，我是他是美国人，但是我们是在英国上课。哦、oh, ，OK, okay.、啊。他飞到巨石镇那附近去上课这样子。嗯、那呃，我们早期学的东西会比较偏向于我呃旧景混合西藏灵气的做法。可是到了后来有一年，那威廉二零一二还二零一四年，他自己又发展出一套圣火灵气。卡鲁纳灵气是在更早更早之前啊，一九多少年？我所以卡鲁
0: 纳是比圣火還,還,還,还早，还还还早
1: 还早我一直以
0: 为卡鲁纳灵气是在圣火之后。没有没
1: 有没有，卡威廉很早之前就发展出卡鲁纳，台湾也很多老师在在教。但是他自己在结构上面又有做了一些调整，因为圣火出来之后。那个威廉就打算用圣火灵气来一统江湖，把他的所有的灵<笑>气全部都整合在一起。所以在威廉他们家 ICRT 的那个，就不是台湾那个广播电台 ICRT， 是他的就是国际灵气教学中心 International Center of Reiki Teaching 的这个组织当中呢，他们现在就是一阶、二阶、三阶的旧井灵气都前面还灌上圣火灵气，然后。灵气取，然后接下来就灵气失之。灵气失之也是有灌有圣火灵气，但有灵气失之,之之后，才能够去学习卡鲁纳灵气的失之。所以，因为某种程度上卡鲁纳是他自己发展出来的嘛，对，所以他他就把它摆在比旧井灵气更高的位置上。那么我自己这些年教学的，那你说圣火灵气跟旧井灵气的，如果说很最基本根本的差异，就是它点化方式有点不太一样。旧景灵器的点化方式，就是后来的传承，不管是直传现代或是西洋灵气，都就有那一套从天台中就是参考出来的那个呃灌顶的仪式转换出来的点化仪式嘛，日文叫灵授嘛，哈。那么到了圣火灵气这边之后，它就变成是类似静心冥想的方式，老师没有在那边跟学生之间有任何的互动，老师就念一道念一段引导词之后，学生爱干嘛干嘛去嘛，哈。啊，<笑>就一些很神奇的事情会发生。好，所以呃，圣火灵气的点化方式，就相对于传统的灵气点化方式来说，时间上就更为大为节省所以我一个人点化我也是三十分钟，三万个人点化我也是三十分钟。那传统的方式就一个人点化大概两三分钟的话，一百个人点化就是两三百分钟那么长的时间，那所有人都在这边慢慢等嘛。啊，它就跟灌顶模式一样。那但是灌顶应该有那种集体大灌顶哈，我應做就就是大家都中奖这样子一人中奖，大家中奖的概念。那呃，所以圣火灵气的点化方式就是真的是一对多同时。所以我那时候学完灵气的时候，我说我就问当场问了威廉这个问题：如果这个方法行得通的话，我直接对地球点化之后再。地球上面的六十亿人都直接点化完成了，好了，就不需要再我不用再开课。<笑>我以前说他们没有意愿来上你的课，就是无效的。呃，啊，真是好棒的说辞啊！所以还是要
0: 有意愿，<笑>要所有人知道这件事，并且愿意，对吗？哈
1: ，那问题问题是我也没有意愿照到太阳光，还不照到太阳光，<笑>什么问题？我照没有意愿晒太阳光，被太阳光照到还是很热嘛？啊<笑>，它还是有它的功效，所以。就是看怎么去看这件事情啊，好，然后他就把，但是他卡鲁纳就把它摆在比较高的位置上，然后你说，呃，灵气的质地有所不同的这件事情呢，呃，我有上过，就是我教过学生，他比较敏感，他们就是说，哦，豪哥，那个就减灵气比较像水一般的柔啊，但是它也比较直来直往，那圣火灵气呢，就像火一般的猛烈。<懂><哇>名字吧，然后然后他就说，圣我灵气比救井灵气还要更猛烈一点，嗯、啊，嗯，然后我听听就，嗯，好，是的，谢谢，啊，下一位这样子，然后然后来到卡文纳，卡布纳就哇、啊，卡布纳灵气很像是，如果救井灵气就是直来直往的灵气的话，的能量的话，救井灵气就是那种绕子柔的那一种，会绕来绕去，千丝万缕的就绕到你的心里面去，然后把你的那个最深的东西也勾出来的那种能量，啊，他们是这么形容的。那我我当然我有自己我内心的 O S 啊，因为坐在老师的位置上，我们当然不能说一些有的没的嘛，好，还是要装得很道貌岸然的事，然后就很礼貌地说，嗯，好，谢谢，下一位，<笑>每位同学分享，我说，嗯，好，谢谢下一位，然后就有人会问我说，那郝哥，你到底听到这些东西，心里在想什么呢？我就说，嗯，等你有一天坐到我的位置的时候，我再告诉你我在想什么。我觉得。我的，当我第一次听到说圣火灵气的能量比较短杠的时候，我的心里的 O S 是，好了，那我下次我来教一个圣水灵气，我不知道你会怎么形容它哈。那那我下次来教一个圣木灵气，我不知道你会怎么讲。我现在再教一个圣金属灵气，我把五个元素，圣风灵气。还有圣空灵气、地水火风空或金木水火土，我都来教一遍。圣土灵气会怎么样的？圣石传说，哎、欸，那是霹雳不带熄啊！所以我每次啊
0: 要把你弄得很大师，<笑>真的都很无法哎、欸、你。<笑><好>我
1: 觉得说，如果我今天把你跟你讲说，我今天是这个灵气的话，你会怎么去看待这件事？我相信学生就会跟我说，哦，如果说教圣石灵气，哇，这真的是。华硕品质坚若磐石，这个我为什么我一直在做叶配的动作？我应该给他们收钱，真的。那么我,我觉得能量这件事情，反而我自己的想法是，它真的是存用户用用这个能量就存乎一些。你自己怎么觉得你就怎么觉得。但我心里已经觉得是这样时能量就会随之变化。它比较像是我们中国所谓的“一道气道”的这句话。当我想象它是能，然后我也我在课堂当中也常在讲这句话，就是想象力是你的超能力。当你在想象我的能量，就像个探照灯一样，啪！因为在卡鲁纳灵气的它的那个教材上面，哈，特别提到就是说它有几个符号，像是探照灯，像镭射光一样直接射进去，然后穿到你的，穿过你的器官组织，直接。直达你的细胞深处，那细胞深处是 DNA 啊，还是什么要说？所以它直接到 DNA 里面去。我说哇，这么神奇的，这么的了不起的说法，竟然在当年就已经发展出来了。现在在任何的什么 DNA 修复、DNA 怎么怎么怎么，呵呵嗯，好厉害，原来看不到也做得到。好，那因为我这样想这样做嘛，所以。根据量子力学的这个最新量子科学的一些说法，就是当我想到这边有粒子的时候，这个粒子就会出现。当我有观测的时候，观测者的意志就会干扰这个这个实验的进行，它影响没有干扰，就是影响。那么，所以当我想到它是像镭射光一样，然后它就是像镭射光。但我不想要那么像镭射光那么的锐利，我想要比较温和一点，我就像探照光、探照灯。那我想要再温柔一点，我就很完很温柔的爱，浓浓的爱把你包围起来。那么，那都是自己的决定啊。好，那么，呃，另外一方面也是说，跟自己的个性有很大的关系、啊、有些人他是比较呃要求速度比较快的，节奏很明确的这种人，他做出来灵气就会是节奏明确，就真的灵气就跟这个人完全是一样，没有什么特别的不一样的事情。所以是跟诗作者本身比较有关系啊。这也是我这些年的体认。嗯，虽然灵气就下来就是。
0: 能量的来源最源头，对，可能都是同一个，
1: 对，但是丢出来的东西是不一样的，结果还是各自不同。就像老师在台上教东西，每个学生吸收到的东西，你让他在复述老师说出来的话，每个孩子说出来的东西是不一样的
0: 。可是那时候在讲的时候，不是说像我，我们好，好，我我举我自己做例子，呃，我只是通道，我只是诗作者，对，我就是把那个接收到的那样子的一个能量。哦，透过我的双手，然后再出去。我只是通道。我们那时候一直在讲这件事情、啊。但是
1: ，就这也是我在比较常举的例子嘛。就像我们就是一支笔，写字的人是灵气，那所以字写的好不好看是灵气的事情，跟笔没有关系。但我这支笔要是没水了，所以我要负责让我自己有水。对，有水可以写。但我如果是原珠笔，我你是铅笔，它是毛笔，我们写出来字会一样嘛。就不一样，就不一样，所以管道不一样，就是结果就是会不一样嘛。今天讲，哎，八零三的是比较高级的，还是可以让我讲很粗俗的
0: ？都行，粗俗可以。啊就是、
1: 一样米养百样人嘛，<笑>但拉出来的东西会一样嘛。不一样，嗯，就是这样子。因为你身体结构不一样，就影响出来你的 output， 就 input 跟 output 一定不会是，就输入跟输出啊。输入虽然都一样，但机器就不一样，做出来结果就不一样。所以我们大家都同一个型号，我们两个是孪生兄弟，然后，而且我们在同样背景、同样的环境下长大，那我们可能我们俩做出来的质地、灵气质地会有，会有一些
0: 比较相近，比较相
1: 近，会几乎一样。但我们俩就是不一样的人，你怎么会可能会做出不一样的，真会做出很一样的结果？就我觉得那个不应该说单纯，如果单纯就火的这件事情，我们用火这个能量来形容这件事情的话，当然我用瓦斯炉煮。好、哦，都是火嘛，我们瓦斯炉煮跟用打火机煮，都是火，东西一定会开。可是你那个上面煮东西，水会开，或者是那个食物会熟。可是你用打火机煮要煮很久，然后用瓦斯炉煮可以比较快，那更不要说能快速炉。对，所以呃，那同样是火，它可不可以有人是氢氧焰，有人是乙炔焰，有人是有人是一般的瓦斯炉的火，有人是炭火。它的结果还是会不一样，所以我在课堂当中有曾经有举过一个我自己的观察，这只是假设。虽然而且我都会跟大家说，就是请大家不要相信我说的话，因为我已经没有让大家叫我老师了嘛，我我是豪哥，所以既然是豪哥，只是曾经学过灵气，然后愿意出来分享的这个人，因为我不想要说变成是老师说，那于是学生只能听，不能去反驳。我认为学生应该来跟可以跟老师。去讨论，大家可以互相讨论事情，所以维持这个比较平等的态度是比较好的。那我的想法是说，我的观测跟我的假设是，每个人身上都有他基础的一组频率，所以灵气进来这身体之后打出来，虽然都同样是灵气的能量，可是它的能量带的频率会有点不一样。你的基你的基础频率跟我的基础频率就不一样啊，所以也有就这样的说法就比较能够去。呃，解释说，我观察到有一些人，他很妙的事情，他就是天生就有一些个案他做不动，做了没有效。好，那比方说，呃，有一有一种我曾经在网络上看到一种说法，就是五行缺木的，他做肝病就就个案就不行，因为他自己的肝都不好了，他还还要去治别人的肝就不 OK。那五行缺水的，然后或者是比方说肾肾脏功能不 OK 的，那他做人家他就对于肾脏。有的疾病相关的疾病，它就比较做不出效果来。但是它做，当因为我们每个人的基础频率不同，所以我们当我们把不相不同的频率的线画在一起、叠在一起的结果，那呃就可以帮忙别人去做平衡的动作。嗯，
0: 刚刚讲的这一段呢、哦，就衍生出一些我呃我好奇的部分、哦。第一个，先讲自己做自己好了。我我那时候。跨入灵气的这一个部分，是因为有很大的一个动机，是我想要自己可以疗愈自己，自己做自己。对，但是问题，自己做自己，我我啦，我我还真觉得没有什么效果哎、欸。我是说我自己弄自己，你知道吗？就是自己要把自己的手放在心轮上啊，放在哪边啊？好，不能讲没有感受，但就很不像别人做我，或者我去做别人。因为刚刚在讲那个过程嘛，你看你刚刚举那个呃打火机跟瓦斯炉的比喻，或者铅笔跟原子笔的比喻，如果我自己的体况或者我自己的修行，我我现在找不到别的字是不好的，那经由我自己所放出来的这样子的灵气
1: ，就品质上会比较糟。我在我教学当中分成就。还没有开始教零七，我就先讲安全使用守则嘛，这是我比较重在乎的。那其中在讲呃安全使用守则当中，有一个三不做：天不正不做，地不正不做，人不正不做。的那个人不正不做，指的不是这个妹子不人不正，我就不帮她做。<笑>指的事情是我自己如果身体不舒服的时候，嗯、我就不帮我自己做，因为我这时候应该休息。比方说，我今天感冒了。然后我还挣扎起来帮我自己做灵气，看起来效果是颇颇啊，好、哦。那么我觉得如果谈对谈单纯是外伤，好、哦，比方说烫伤、烧烫伤、撞到磕掉撞掉，然后，好、哦、这种你去帮自己做灵气是有效的，但慢性病的这件事情，我目前观察起来是比较没有那么大的效果。然后，因为我觉得你这个频率打出来的波，你只是帮自己不断的叠加上去。那这个波打到身体来，经过身体能量的分配最佳化之后的结果，仍然是最佳化。该该哪里虚就哪里虚，该哪里弱就哪里弱。肉体上没改，然后情绪上没改，然后生活习惯没有改，饮食习惯没有改的话，实在是很难发生。呃，重大的变化，所以我之前还讲比较保留，就是说，我认为灵气对自己在师座上，如果是情绪的和缓，我觉得这件事没有问题，大家都已做得到。你就是透过呼吸，然后去感受到灵气的能量进来，然后能量回到经绕绕手一圈，回到自己身体，回到自己心上，去安抚自己的情绪，安抚自己的呃，这样方面的东呃，就是能量层次的东西，我觉得这都没有，这个就没有问题。但在物质层次上面，如果出现了一些已经出现病变了，自己帮自己的效果就没有那么的明显，啊，不像别人帮，就我刚刚说的，就是别人的频率打到我的身上来的时候，因为它的频率的波形画起来，跟我的波形画起来，呃，刚好有互相互相卡、互相平衡的那个作用的时候，那个做起来，我觉得应该会比较完美。但这个我只能说，这现在是我的假设哦，这并没有。目前没有办法有科学的根据来去验证这一段。那么，但是因为我都我问过了许多的气功大师，那么都来到一个问题，就是他们有曾经说过一句话，就是自己的斧头再利削不了自己这根铅笔。我明明已经已经很利的一把斧头，可以削到可以砍断所有的树木，可是自己这根铅笔，哪怕出了一点问题，我我要再削它，我这个斧头就削不动。因为如果自己的气功就能够把自己的气做到完全的除掉的话，你就说感冒这种没问题，绝对没问题。但是属于慢性病的这件事情就比较难。所以那些你看，如果气功真的能够把自己的病完全都治好的话，这些样就不会死人了，对不对？啊，对呵呵，明明就会活下去嘛。但没有办法，我觉得它还是有它一定的限制在的。然后，而且那些老师。也都遇到一个问题，就是、老师都会比较有一个架子端着，没有办法让学生来帮自己做，所以气功老师也没有让学生帮忙在灌气功老师，就比较可惜。对
0: ，那现在这样子刚入门的，哦，我对灵气有好奇，我对灵气有兴趣，我我准备要入门这件事情，那他可以为我自己带来些什么呢
1: ？我觉得，所以在我的。嗯，教学系统当中，就还是一样，就还没有在开始做灵气之前，我们会先做三件事，就是调息、调身跟调心这三件事情。呃、嗯，我认为这,这三件事情非常符合灵气五界的那个根本的含义，因为它才是招福的秘法跟万病的灵药。我先做了调息，让我的呼吸变缓慢下来、和缓下来，然后深长的呼吸。那么已经在科学上验证，通过很缓慢的呼吸，你的交感神经就会，呃，对不起，交感神经就会被被抑制，然后副交感神经就会亢奋起来。当副交感神经亢奋的时候，你的身体就会感到比较，就是人会感到比较情绪上会和缓。那么当你情绪上和缓了，然后交感副交感神经呃亢奋了，身体会，然后自己会感到比较放松。那当它放松的时候，你的肠胃就可以开始蠕动，去消化。那就是变成是刺激你的肠胃的呃，促进应该说促进肠胃蠕动的功能、消化的功能，然后你的排泄系统也会能够正常的是比较好哦，因为呃，你只要交感神经持续在亢奋的时候，就是代表你要逃或战，要战或逃啊。那么要战或逃的时候，肠胃功能是必须停止的。那排泄系统也必须停止，你不可能看到，你不会在草原上看到一只羚羊在追被老虎追或被狮子追的时候一边跑一边踹。尿，不可能这件事情。<笑>所以它所有的功能都要停下来，让它能够去跑，嗯，能够去逃，所以要站。那现代人经常在亢奋的状态下，你的当然你的肠胃也不蠕动，消化都不好，然后你的那个排泄系统都不 OK。好，那么所以透过调整自己的呼吸，经常回到觉知的状态，调整自己的呼吸。就可以让你的身体的机能回到一定的放松状态，然后接下来调身，调身这件事情，呃，让自己的身体都放松，不要紧绷，有任何就是比较紧绷的地方，尤其是你的牙齿咬咬住、舌头吸住，这也是很多现代人因为压力的关系，然后你的肩膀会缩会提，然把放松，然后接下来是调心，然后调心更是三个中间重要、非常非常重要的一件事情。我觉得人生在世。就是无非就是求一个开心跟平安的生活嘛。那开心的平安生活有没有需要什么条件？大家说我要赚到钱，我要怎么样怎么样，我要怎么样，就设定一大堆条件才能开心跟跟平安。可是那不切实际，而且不太不太，我觉得那个有点太舍近求远了。你想要的平安难道是要三年之后吗？还是你是希望当下就就平安？你想要的喜悦跟宁静是要三年之后吗？还是你要当下就喜悦宁静，大多数人都想要喜悦宁静当下。那那个真的很简单，你就保持一个愉悦的心情，脸上挂一个微笑就好了，一点都不困难。嗯、有需要花三年才能够让自己微笑，<笑>这这是一个很扯的事情。所以，呃，首先在调整呼吸。端正你的坐姿，好，包含你的头向后，就向微微向后收，让你的整个脊柱保持。然后就是那个太极拳那个虚灵顶劲的那个顶的那个动作，把你的头往上顶，往后往上顶，所以你的身体坐正，坐坐正或站站好。那个两个，你的身体的重量就压在坐骨身上，你的脊椎就会自然升起，那能量就会畅通。然后第三个就保持在微笑的心情、愉悦的心情下。灵气是我我们开宗明会讲灵气是一份礼物嘛，我收到一份礼物，然后我再讲传出去，所以我在收礼物的时候不是应该感到开心吗？我在传送礼物的时候不应该感到开心吗？所以如果我是这样这么开心的话，我为什么我脸上会有那种专注的表情，然后就是很严肃，甚至还眉头深锁嘞？嗯、<哼><笑>这个就、嗯、<哼>对我来说就是有点不可思议的事情了。嗯、<哼>那。所以，我想要我在我的教学，我就蛮重视我的学生。我希望你们要开开心心的。所以，在做灵气，我帮他拍一张照。拍完照之后，你就自己看，你看，然后把它从墙照片贴在墙上。你看，你做灵气的时候是开心的、喜悦的，还是你是神情专注、很严肃的呢？那么，透过这个不断的自我检视的过程。然后去检查，然后另外的话还要去检查灵气的流动的能量，从头进来，从手出去。那有人嫌麻烦，就用整只手，然后从或者是更麻烦的从，从直接从手背直接透传，就往两只手传出去，从手心传出去。我觉得这都不是一个问题。然后重点就在于，我现在把你的心念收拢到比较少的事情上面。专注在这件事情的时候，你就不会专注的，就不会一直想啊，我的回压紧怎么办呢、啊？我的那些贷款怎么办呢、啊？我下个月的米钱，我跟我老婆吵架，我跟我的谁谁谁怎么样怎么样，哪里不舒服？你会把你的心念单纯集中在这个收礼物跟送礼物，还有让我自己自己保持愉悦的这个状态。那么这个灵气才真的是真的达到助人又助己的状态，而不是我专单纯坐在那边坐没有多久，我的腰也酸了，肩膀也硬了。然后呃，我在想什么时候可以结束？这么怎么的？这个时间怎么那么难熬？那么这就有点失去了他那个呃招福的秘法跟万病的灵药的这个核心的点上。因此，呃，如果谈到真人要帮助自己的话，前面光做这个调息、调身跟调心的动作，其实对自己的帮助就非常非常的大。然后再加上灵气的呃。滋润滋养我们的身体，我觉得在身心灵三层的层次上面，讯物质能量讯息三个层次上都来到平衡的，久而久之，你的身体会趋向于比较健康的状态。但这是只是在灵气上面，然后另外的话，你就是要辅助你的动工，如果你身体有呃有做适当的这个柔软柔软操，尤其是柔软操是最好。的。那么如果你有做适当的柔软操，你会发现你的你未来在施做灵气的，尤这尤其是拉筋哦哈，你有做柔软操，有做拉筋的这个动作，你会发现你施做灵气的能量的，人家说会比较短杠，好、哦，然后比较就是能量上面会比较大，那施做效果会比较好，好、哦，这个是很重要的一件事情，不要单纯只有做就是。静静地坐在那边做灵气练习的这件事情，还要起来动一动，然后把你的肩膀给松开，把你的腰给松开，把你的九大关节都松开，好，把你的筋给拉开。我觉得这就会是比较好的灵气练习的方式
0: 。所以，灵气的施作者最好本身自己的体况，然后自己的状态，也都是常常处在有有留意的这个这个状态里面，就是自己还是要你知道是一个好的通道。不是那种外沟起叉的通道
1: ，我都已经干掉了，我都没有水可以流出来的一支笔，怎么可能能够写出字来？不可能，我这支毛笔上面不沾墨，就是不可能会有东西出来，所以我必须一直保持我这支毛笔上面的墨汁像自动水铅笔一样的感觉，有那种自动水毛笔那种一直时时有墨黑出来，而这墨汁必须还是好的，它不会是像出来是臭的，对那是接受的人得到这个东西，他就会觉得是开心的，我觉得会是好的。那，呃，如果我自己都说我是一个疗律师，我要带给别人健康，我自己都疲累累，我自己的身体乱七八糟，那别人看到真的没办法相信这是一个好的好的功法，好，我觉得是应该是这么说
0: 。呃，这这样衍生出来的，嗯，好，在在我们要那个师资阶的时候，哦，不管在在你的课里面。一阶啊，二阶啊，然后你都会有要求。我们要是真的有去做嘛，然后我记忆中，我可能做一个还没什么问题。我要是一天会做到两个、三个，其实我做完我就会累了。所以这又是另外一个我会很好奇的，不是只是通道嘛？而且应该在做的过程里面，我自己本身可能也会有受到一些滋养。对，可是实际上不是哎，就是我如果真的这样子做一个还好，两个、三个的时候。我做完，我大概就是觉得赶快给我床快一点，这样。嗯嗯。嗯嗯为什么会是这样啊
1: ？我觉得这其实我在我回答这个问题啊，我的先讲一下，我在我刚刚开始学灵气的时候，我经常会有一个愿望，有个念头，就是我想要快速一点，我们会加速，能够让能量或者更快的流到这个人身上，让这个人更快速的做，被他的身体恢复健康。啊，我一直有这样的想法。所以我想要能量变大，流量变流流量变快，我一直希望有这个方向。这些年练下来，我才发现，呃，多不是好事，不一定是好事。好，多不一定。嗯、那么，所以我今天一个人喜欢吃哈根达冰淇淋，我给你十桶一次让你吞下去，你应该受不了的。<死>对，嗯、应该受不了的。一个人爱抽烟的，我现在给你直接嘴巴上塞二十根。<笑>你也不会觉得开心的，我不会，对，嗯、不可能的。那所以我觉得每个东西都适量就好了，哦，到了刚刚好的那个点上，甚至有一点稍稍有点不足，还有点点啊，好可惜，好像再吃更多的那个点上是最美的，人世间最美的那个状态，就有点点残念，可惜的部分是最美的。你真的吃到百分之百饱的时候，那个就真的是饱，就撑住了。所以那个抗龙有悔的这个悔字是很美的这件事情，坦白说。那么我我在课堂当中会提醒学员，你一天可能最多做两个人比较好。那么原因是因为，比方说一个人来做灵气的时候，我我要帮一个人做灵气，总是前面会聊聊天吧，你哪里要呢不舒服？今天想要做哪里？然后为什么样？然后我们关心一下他，做做做做做，然后前面可能花个半个小时。甚至有时候聊天就不会一开始坐下来就就只开始做，所以你一聊可能就一个小时过去了。接下来你又帮他做一个小时，这样两个小时，两做完的时候你也不会直接就说啊，那我们说再见。你不关心他刚刚什么感觉吧？所以你又结束之后，啊，喝喝水啊，大家动一动啊，然后你自己趁机干预法啊，把自己清一清啊，然后什么感觉啊，什么体验啊，刚刚我们互相去对一下刚刚师作，又一个小时过去，光做一个个案三个小时不见呢、欸。我如果再做第二个个案，六个小时不见了，我一个上午一个下午就没了，那中间还要,不要吃个饭。那如果我今天还在做第三个，哇塞，那代表我连晚上都要给他了，都给灵气。那我是觉得说，如果你们是真是做营业的，你为了要赚钱，那你就是我也不能拦住你去不赚钱嘛。可是我认为一天做差不多两个人，你就应该是非常足够了啦。那再有第三个再做下去的话，其实真的蛮累的。因为代表你要说话说很多，然后另外的话你要一直盯在那里，好，所以没你连照顾自己的时间都不太够用，一天二十四小时，扣掉睡眠八个小时，有人甚至睡十个小时，然后前后睡觉、洗澡什么玩意，你真的白天醒过来的时间几乎全部给灵气，我就说你们这么爱灵气吗？我都不相信，<笑>所以我觉得比较适度的是，呃，两个人你帮两个人做就好了。另那么，我有另外一个角度在有一个比喻啊，就是。相较于走路而言，哈，开车当然是比较快的，啊，可是开车你知道，开车是比较累的，所以我要驾驭一匹一一辆车或者驾驭一匹马，它的速度都比原来的速度还要快很多，但是其实骑在马上或者是开着车子都是很累人。精神上面会更，嗯嗯、所以因为你加了数，那你就会比较累。我觉得这个是无可厚非的。那你说我今天得到灵气的滋养，呃，有一个很大差别。如果你在做是做，我今天帮这个人做，做完之后我觉得我暴饿、暴累，那么很清楚就是我不是用灵气，我用的是我自己的能量给他了。但是我如果过程当中用的是灵气的话，那么我做完应该是神完气足，这是真的，嗯，神完气足的做完，因为我确实受到滋养。但是一样就是。你多了就不好了、喔，所以还是适量就好了
0: 。我觉得那时候在我们学的时候有讲到刚刚这个，我自己也要留意，经由我的手所传递出去的，究竟是哦、喔、来自天地间我们在讲的灵气的能量，还是是我是把我自己的这样子的放了出去？嗯，这个部分跟符号或者是跟点化这一
1: 些有关系吗？嗯，我觉得比较没有那么大关系。我觉得那个真的比较是一到七道的概念。你今天会施作过程当中，你要想着，哎、欸，我想把你治好，我想要加速，我想要变快一点
0: 。这个时候就变自己的，就变自己的。因为我不可以有那些想法
1: 。也不是不可以的。我也跟我的学员说，我们没有一个人是你，你们没有一个人是这么厉害的一个人。今天我跟你说不要这样干，那就这辈子不会这样干。所以你当你不小心拿了自己的气给别人的时候，就不施一下有什么关系耶、欸？对不对？这灵气真的跟钱的能量，它这是一个能量嘛，跟钱是一样的概念。你今天是拿中央银行的钱拿去借给别人，贷款别人，还是你把你自己口袋钱拿给别人？你今天把自己口袋钱拿给别人，让人家去用，你就笑一笑嘛，也还好吧，没有事吧？你不知道动摇国本的状态啊，对不对？那你如果是，但是你做三个小时，比方说我今天帮一个人做一个小时，从头到尾就是把我的气给他的话。不要一个小时，真的，一下就挂，一下就嗝屁，一般人根本没那么多能量、啊。
0: 好，我记得那时候在教我们的时候，在这个部分，其实跟一般我所听过的去学灵气有一个不一样，就是在今日灵气研究会这里会提醒我们，作为一个灵气师，呃，在做个案之前。我们自己在心里会先讲关于那个免责宣言的这件事情，对不对？其实那个对我是一个很重要的提醒的，因为当我在做的时候，我可能就会讲嘛，呃，反正一切是由你决定，不是由我决定，对我只是通道 ，OK。然后还有就是除了什么什么什么跟什么什么，对不起，因为我现在只能讲什么什么什么。如果呃听众朋友们有踏入灵气，就会知道我在说什么。<笑>对对，所以我前面要先讲这些，这样子可以一方面帮助我。专注只是在传递能量，不会去干涉其他的事情。对，另外一方面，当然就不会让我去沾一些有的没有的嘛。免责宣言的目的是这样子吗
1: ？对我觉得免责宣言是，其实真的比较是提醒自己不要那么 g i v by 啊，不要那么的想要膨，不要过度的膨胀。因为学了一个特殊功能、特异功能之后，就想要，就觉得我自己很厉害，我这宇宙之间无所不能，我是最强的疗愈师，任何人来到我的手上。我都要把它很快速的起死回生，对，就是要做到这种程度。可是我觉得每个人的这个疾病会发生，都有他自己的原因跟他的生命自然的节奏。那你要去尊重这个节奏，尊重这宇宙的一些呃定律，好让他你不要，我学了这灵气，我想要让太阳从西边出来，我觉得这是有点过分，你知道吗？就是膨胀的太过分。嗯、好，当然你就是你把一个人从上下颠倒。<笑>他就会觉得西边倒，那但是我应该说，就是我觉得这是一个比较保持谦卑的心。我我是跟灵气合作，一起共同来服务前面这个人。然后这个人的命中注定该怎么样就怎么样，我们没有要肆意妄为的去扭转或是改变他的方向。但是我们可以帮他给他提供一个助力，让他呃能够用比较方、比较快、比较舒服的方式去度过。这个关头，然后甚至能够从中间，我们也能够陪伴着他，协助他从这个病痛当中学会一些什么什么东西，对他生命当中重要的启示。我、嗯、们医生都知道是以病为师嘛，我就我们向病这件事情学习这样子
0: 。呃，从旧那个旧井翁南大师对塞公，从他发现灵气这件事，并且开始在广泛的运用，然后从日本，然后再传到国外，到现在。哎，很多很多年了，然后全世界各地学习灵气的人也越来越多，甚至还有出现在一些文献啊、期刊、医学期刊里面，都有在讲到灵气的功效。好，可是这么多不同的派别，呃，尤其西洋灵气，我我的认知叫做很多派别啦。呃，刚刚讲的西藏灵气、卡鲁那灵气，然后天使灵气啊，然后各式各样的，在诗作的时候。关于守卫的这件事，手要放置的位置或者流程或者方法，这会有什么影响吗？像我，我实在是永远记不得你告诉我的那些流程，所以我只会放麦轮，就是我只会放那几个位置，我只会放麦轮的位置，我其他真的都不会放。这还是有差吗？例如像旧旧井一旧旧井灵气，他
1: 就会很在意你守
0: 卫的位置嘛
1: ？我觉得，呃。第一，有关于坊间很多的说法了哈，这我有我自己的不同的观点了。那我也把我的观点说一说，就是有人会说旧井用卵重新发现灵气，灵气从印度啊、西藏啊，就有各式各样神奇的说法嘛哈。那旧井用卵重新发现灵气，并把它带到人间这件事情，我自己有不同的看法。我认为就是这、就是一个观，它只是一个观察，全世界各地都。这几千年来啊，人类不断的在发现啊，原来我这个人是可以去使用自由自在使用这空间，或者说宇宙哈、啊，这个看你是要说空间还是说宇宙，反正它都是比较玄或比较大的东西哈、啊。或者说从这个宇宙空间当中呢，去汲取能量，然后把它传送出来。那当我做这件事情的时候呢，呃、a 就可以说这是什么，他就把它取个名字。B 就可他取一个名字 ，C 就可以把他取个名字。我觉得所以，所以所谓的重新发现并且带到人间这件事情，反而是说他到底是不是呃，就是他只是一个呃，就井翁南就发现了哦，有这样子的方可以用这样的方式去做，所以他就创，他也自己就创立自己的门派。那么，所以他叫就井灵气疗，呃，就井式灵气疗法，嗯、就井灵气疗法。那么。是旧井这个人的这样的灵气疗法，因为当年在这样的这样的能量气的这个能量的使用，在日本有很多人都在讲不一样的方法哦。那台湾有呃人电学、长生学，然后国外有各式各样的什么量子触疗啦，还有什么再连接啦，什么各式各样的疗养，还有最近很台湾很夯的 SS bars 啊。就你当对不对？就是都一样，都是我不是用我自己的能量嘛，但是我用我我的用我的身体去碰触到对方的一些地方，然后去做呃做他的，帮他帮他做一些调整，帮他做一些疗愈。那不管你我是用往上面去连，或者是我单纯使用我自己的能量，我觉得那都无妨，因为其实假即使你是帮别人做，然后从头到尾都是用自己的能量的话，你做完一直很饿啊，然后就再吃饭而已啊。吃吃又补回来，然后吃一些乐食食物，可更快又补回来呵呵，也没有事，真的没有问题的。它因为它都是透过生物去转发一个生物能的能量，传送到另外一个生物身上去，我觉得都很好啦。所以，呃，你今天是学 A 灵气、B 灵气、C 灵气、D 灵气，各种各门派的灵气，我认为对我来说都很好，它都是一个很好的过程。然后重点都在于练习，因为一个人身上的。呃，状况其实是白白种，而且那个成因真的非常非常的多。我们要知道，我们疗愈师想要去帮助他，到底放在哪里比较好，这是有一些脉络可以学习的。所以你去学习，坦白说，我常常跟我的呃学员说，你不是来跟我学习，你会不会灵气？你一定会灵气，保证你会，是你本来就会走路了。你是来跟我学习怎么样跑步。所以你来跟我学习，是人家前辈们已经整已经整合过的一些资源，然后去你从比较快速有系统去学习，我觉得是这样子。你一定会跑步，但为什么需要教练？因为教练人家是已经有一些很多经验，告诉你怎么样跑步会比较好。啊，跟游泳是一样意思，你一定会飘在水上。你不是经过我帮你做什么事情才能够浮在水上，是你一定能够飘。你也跟用狗爬式也都能够往前走。只是我现在教会你一个比较快速去使用，而且安全使用这个能量的方法。那么，呃，前任已经办，比方说林中次郎，呃，林呃呃旧井欧男有他的灵气疗法 B C 的那本小册子，林中次郎有他自己的那个灵气疗法指针的这一本小册子。就告诉你什么什么病摸哪里，什么什么病摸哪里。那他现在不能被使用，主要就是当年在美国那個、高铁哈瓦尤不,不让它不不不能使用它，原因说你在诊断呢，我你什么什么病，你什么时候病，我应该下什么处方，这就违反医事法、啊，所以你当然就不敢在美国把它传出来。那么在台湾，当然现在有那本书《灵气疗法治疗所谓使用所谓法》，那本书我觉得很感谢他们把它翻译出来。那个 Frank 大师啊、哦，这个这位老师也把它翻译成英文，然后把英文又翻译成中文，好、哦，台湾有出版。我觉得他上上面也给我们的，我们只要按图索骥，我们就知道什么什么病可以摸哪里，在那边找到呃解决的方法。或者说或者说我们说并线，那重点就是说我在这边做到并线消失，我就解决了。那这是究竟灵气的一个呃脉络啦，那但是他比较核心的人其实不只是单纯的身体的病痛解除。更重要的事情是你的内心的态度这件事情，以及跟宇宙合一的这件事情，好、呃、去体悟到我跟宇宙之间的关系，所以这个才是旧井灵气它修行的这个手法的的法门的的重核心，而不是单纯就是它把它当成特异功能来使用，帮别人治病而已的、啊
0: 。呃，每一种不同的疗愈方式，当然见仁见智，每个人的看法不一样。呃，因为豪哥，你刚才有提到那个像这几年有在流行的那个什么呃什么什么 bus 那一个嘛 ？OK， 呃，我我我其实我大概看一下资料，当然也是回誉参半啦、啊，因为他那个好像也是有一些什么制度在走的，还是什么我我我搞不太懂。但我现在要讲的是，他也是在讲，但他讲的是透过双手，然后在头的部分做这些能量点，呃。我我觉得比较奇怪，因为毕竟我还是学灵气出来的，这跟我们灵气在做的有什么不太一样啊
1: ？呃，我有一天我在做灵气的时候，因为后来我去学了针灸，嗯，中国人就在讲穴道啊，对不对？那。我们讲了这个十二，不管讲十二经、十四经，就反正哈，每个都不一样说法。就是每个经、每一条经络上面都有很多的穴道，这些穴位点其实对中国人而言听听过，但实际上没有这么的熟，一般的人没有那么的熟悉啦。嗯，所以我就曾经有一天，那我大部分都是学针灸嘛，所以我们就用针在，呃，因为是公开场合针，所以我针自己，对不对？嗯，我得针自己。好，那我针了自己之后，那我有一天我在想，那我有没有可能用灵气放在这个？穴道上呢？啊，如果灵气放在穴道上是什么样的感觉呢？哎、欸，我就发现，那用手放在穴道上就可以放在任何人身上了，就相对安全，它是不不违法的。我会找我的学员来试，我会发现，哎、欸，把灵气用手指头放在，透过手指头发出去放在穴道上的功效，跟放在脏器或者是所谓的脉轮上面的感觉，哎、欸，也是很不一样的哦，而且很舒服的。体验上是很舒服，而且效果好像比单纯放在脏器上面更好一些。所以我们在二阶的教学当中，就会特别呃在这一事情上再多做一些琢磨，好、哦、让同学知道，其实在使用灵气，那真的是各种方法都可以。那么 a Sbar s, s, s、B、R, 呃在瑜伽的系统当中，他说人类的经脉、哦、有八万四千条 Nadias， 好八万四千条经脉，那么。我们中国《黄帝内经》上面的那就看到的事情是，我们有十四条，我们有十二十二条正经，好，十二正经，然后再加上任脉跟督脉，还有就七经八脉。那然后这主要的经经脉之外，还有络，好，然后络，那还有小就孙子络跟孙络。那但是子络跟孙络就没有描写的这么的清楚，它到底是怎么走的？那我们就知道说这，这这条大陆可以通到另外这条经脉，可以通到另外一条经脉。而在,在瑜伽系统当中提到，这八万四千条的，哎，八万四千条、八万六千条、八万四千条的经脉，也是都是有连在一起，彼此是互通的。所以我不怀，然后另外的话，自发功的。那个林孝忠老师在他的《自发功》这一书提到就是说，人类的脉轮其实不是我们一般所提到的这七个脉轮而已。他真的自自己去观察的时候，发现成整个身体都大大小小的球。只是他所观察到，确实那个呃，在费陀系统当中提到的这个脉轮呢，呃的这个球是比较大、比较亮的球，但是不代表其他身体到处没有球，到处都是球。所以就是。S 呃 ，S bars 的老师也，然后创办人，他也观察到头上有几个穴位点，可以去调整身体的，不管身体情、情绪啊、能量，然、啊、有这样的方式，我觉得都是每一派老师各自观察到的结果，然后并且把它分享出来，跟世人啊，并并且做教导，然后甚至成最后成为一个系统，我觉得大概都是都是这样的的状态。
0: 呃，在我们那个时候学的时候，因为这这这一段时间呢、啊，你知道我们呃一开始今日灵气研究会就是一直在做灵气相关的疗愈嘛，然后到后来有铜锣玉这件事情，对，然后还有这段时间，呃，可能灵气也越来越多人知道，在我们这边也常常都有人来问灵气的事情啊。现在进去那个今日灵气研究会，在教学的阶段。跟我们那个时候好像也不太一样嘛，因为我们那个时候一二阶放在一起，然后接着第三阶，然后四阶，对。可是现在有切的更细，当然他们在学习的过程也不太一样。呃，现在大概会是怎么个分期阶段？然后再讲的内容大概是什
1: 么？我们分成三，主要分成三阶段。那我分。一阶的同学我都跟他们提，就是说，其实你没有一定要来上二阶，也没有一定要来跟我上三阶。学完一阶之后，我已经告诉你们，你的想象力是一种超能力，那么你们可以自己做实验，不要相信我说的。你们实验完的结果就是你们的。然后你们学完一阶之后，为什么不能试试看远距呢？是不是一定要来学那符号呢？没有一定要来学啊。好，但是然后你也不要觉得说学了三阶的人一定比一阶的强，我还是永远都是想有练习的人最强。你练习越多，你自己心得就会越多。越多的时候，你就自己就可以去变化很多出不一样的东西出来。好，那么一阶我谈的那，因为是课程的安排的关系，所以我还是把它切开来。然后是因为也因为时间的关系，我不可能在两天之内把三阶所有东西都讲完，讲不完了，绝对讲不完了。所以我只好把它分开来。那既然要分开来，我们就干脆好好的讲。在一阶，我不是讲比较多的是物质层面的东西。灵气作用在物质身上面，看到就是解剖学解开来看到的内脏的部分，可以怎么作用？二阶我们是谈单传能量，所以谈经络、谈脉轮，而且有一些隔空，因为开始谈一些看不见的东西嘛，然后也谈呃时间的部分。那么到了三阶谈的是讯息，就是灵性，就跟跟灵更有关的东西。然后一阶、三阶三个阶段的状况，就是一阶我是学习如何使用灵气，好，二阶。我学习，我是学习跟那灵气，我体验是灵气跟我在一起。那三阶就是我就是灵气，灵气就是我。我们希望达到这样的状态。然后我们的回家功课其实也是很有意思，就是一阶的课，一阶回家功课是要找五个从来没有做过灵气的人，请他们你要帮他们做灵气，然后每个人帮他做三十分钟。那么二阶你要再找这五个人帮他做原距，隔空开始帮他做。那三阶我教了一个特殊的方法，然后你要你要再让这三个人、这五个人再来体验一下你三阶的灵气，学到这样状态的呃诗作到底会怎么样？那么这三阶我们就会等于说这五个人对这对，如果你要做更多当然是更高兴了、啊，因为我觉得那这是对他们来说会更好的一件事情。我觉得就是这五个人会是我们陪伴着这我的灵气学员呃的一个见证者。见证着他的学整个学习的过程，等我们好像也没有举，我们目前倒好像没有办到，就是说我们节业典礼要邀请这五个见证人来。哎<笑>、欸
0: ，这样不行哦、喔，就
1: 好好像了、喔
0: 。这样我们这样我们那个时候我们好像漏了很多东西哦、喔。<笑>当然
1: ，因为我会持续在我持续在进步着嘛，然后另外的话，我也是持续的在在修正我的教课的内容，所以我我觉得，而且我因为我。做的更，因为把三阶拆开来之后，他的我能够讲的东西更细，我能够放进去的给学员知道的跟练习的更多。我比方说，以前一阶、一二阶、二三阶时间真的太有限了，我连怎么开床、把床架起来这件事情都没有讲。那么现那天有一些不是，就有人是在外面已经上完三阶的，然后说是老师的。他们跑来在跟我们切磋交流，上我的课。从一阶来看的时候，就发现，因为我们连开床很，很就一个小女生很容易的就能够把按摩床那种折叠式给架起来，从横躺着到变整个拉起来这个状态，单手就做到，单手单脚就做到，不用的那么的麻烦。他她觉得很不可思议，为什么这她从来没有想过这件事？我说对啊，这就是这些年教学的经验，我们发现有这样的呃好方法。可以让大家去使用。然后，比方说我们在教做灵气的时候，我们强调坐姿，因为我很强调你要先照顾好自己，才能照顾好别人。所以你在做的时候，自己是不是要先做好？你不要做的时候就是自己都驼背，或者自己因为腰很酸，然后就把手就直接撑在那个床上，然后甚至压在个人的个案的身上。那么另外的话，比方说我们要做一些，当你要摸一一手摸肝的位置，一手摸。脾脏或胰脏的位置的时候，两手前后的买，或者是说胸部好了，我一手放在前面，一手放在后面的时候，我的我身体就会变得不自然的做狮作者
0: 就会歪掉，狮子座
1: 一定会歪掉的。嗯、那你要不要干脆放弃，就做一边就好了？所以我，我因为重点是我要先保持我自己身体是健康的嘛，所以我身体做正了，能量出去就正的，而不是我身体做歪的，我传出去能量是歪啊。当然，能量不会是歪的啦，但是我就说。我们心正身正，做出去的能量，我们单两双方面都舒服，我们是互利的互双赢的状态，而不是我输你赢的状态。好，所以比方说我们就在做的时候，我做单边可以吗？那么下这个是我从针灸里面学来的，因为在做针灸的时候，我们用两只手、两只脚，我到底是要针左手还是针右手，还是我两手都针？后来我才发现，就是我从学习的当中发现，其实我针左手针右手其实差关差别说没有那么的大，因为身体会自然做能量的平衡，所以我其实针左手它仍然可以发挥效果。那我针两手的意思就是我等于是我吃两颗药丸的概念，就药量加重，所以效果就更当然会更好一些。那真的药量不够，我就再加四再加一根针到脚上去，那再不行就两只脚两手通通都扎，所以它就是一个类似药剂的。剂量的概念，那当然还有一些配穴，以至于让身体有不同的呃作用。那那是更进一步的做法。但我说，单从针上面来看的话，是它就是剂量的概念嘛？那既然我针一针，我就能够做到平衡，身体会自动去平衡的话，我我就不用担心说我一定要身体做成两边啊做歪歪这样子。那比方说，我们做到。呃，膝盖两个脚膝盖一样，我两只手都同时要放在两个小膝盖上的时候，我的两只身体一定是歪的。那我就跳过去嘛。我们先做一边的膝盖，然后另外一只手放在脚踝上，不就得了吗？所以我先做单边，然后等下我再换另外一边，换到另外一边。我是不是时间上我也没有增加多少，但是我身体是舒服很多。然后另外的话，啊、呃，像我们在做的时候有一些小技巧，比方说，呃，西洋手位法的第一个手位先放眼睛。可是女生天生手冰的怎么办？不要天生的、啊、就没有天生手冰这件事情，她就身体虚啦、啊，要去看医生了、啊，亲自看医生好不好？好，她就手冰，所以她就直接放在脸上的时候就很，她就要悬空，不敢直接放下去，然后搞很久，那等到气来的时候手软了才放下去。那我说，那这段时间你为什么不把手直接放在头上呢？那头发头上就有头发帮你挡住啊，然后头上冰冰凉凉的，其实还蛮舒服的，因为头本来就受不得热的，啊，所以你反而冰凉对她的头来说，冰凉的手不会造成她。太多不舒服，而且有头发隔着，做没多久你的身体就热了。身体热了之后，你的手再去放到眼睛，就不会对对方造成很大的冲击。好，那另外的话，比方说还有就是，呃，西洋的守卫法，就是你先从头做做到脚，然后就是你做脚底，做完脚底之后再把人家翻过来，然后再去把上去摸人家头。刚刚摸完人家袜子<笑>或摸完人家脚底的人的手。你再碰人家的头，真正的很有意思吗？我也不太懂，我自己是不喜欢这样的感觉啦，所以我在教学我就不要这样教。那我就说，那脚底我不碰可不可以？可以吗？或者说你真的要碰，我可不可以全部都做完之后，我再碰脚底，可以吗？那我就说，你家其实稍微做一些调整，你的教学或者你的学习，就是整个师座上面就可以更合理一些。那因为我就天生反骨嘛，啊，<笑>所以我就会去想有没有更合理这样做。我说我觉得不舒服。我们可不可以调整它，而不是就是老师教什么我做什么？那因为我不想要老师教什么我做什么，然后我这样感觉好像是违背老师的教法，所以我才会跟我的学员都说，请你叫我好哥，不要叫我老师。那我们我我的我的教学就是可以被挑战那我们就可以我自己也可以借由被挑战而成长，然后思考有没有更多更好不一样的教学方式。
0: 对，那有什么东西需要挑战？什么今日零七年就会出来的学生啊、呃，几年下来其实已经很多人了。不管是刚开始的启蒙阶段 ，OK， 或者是曾经在别的地方学过，然后来这边重新整理，我我,我相信经由今日灵气研究会的人，在这上面都是很有收获、很有体验的。呃，我每次在弄灵气的时候啊，我都会想到那个《奇异博士》那个电影、啊啊、当然灵气很久很久很久很久了，《奇异博士》是这这几年的事情。好，那个。符号这件事情啊，对，实在是太好吧，太有感了。不同派别的这一些灵气，尤其西洋灵气，是不是都会衍生出一些不一样的符号？你知道来来去去到最后，我到现在我也只记得生活灵气的符号，对，然后还有旧井一阶的符号，我就只会这边搭着用，因为所有的符号手在那边打的时候，我大概打到 K 笑手会打结吧。对，符号这件事情。在灵气里面是很重要的一环吗
1: ？呃，在日式灵气当中，它是一部分。在日式灵气的观念当中，灵气才是最重要的核心。所以没有符，所谓的符号的日文叫符文嘛，哈，没有，就是符文就是数字上面的零。我画很多零没有错，可是我没有前面的一，灵气是一。没有前面的一的话，后面这个零就是都没有意义。好、哦，这是日式灵气的之前在设计的时候的概念。可是符文传到了西方去之后，它就变成符号。而在西方是有专门的符号学在研究的，甚至在研究所在研究符号学的灵气
0: 的符号吗？当然不是灵气的符号、哦，就是包含了像我们说看到的什么北欧符文啊，什么什么，啊啊啊、这些都是有在被研究。的。对，
1: 什么大卫星这些符号都有它特定的意义存在。嗯、那。我今天就说，我今天画一个三角形，中间画一个惊叹号，大家就知道这是警告的标志。然后我画一个三，中间画一个六十，然后画一个斜线杠上去，然后旁边画一个圈，你知道这是不可以超过六十。它就是人类的共识嘛。有些东西这样，那神秘的一些古古代的这些符号呢，有它神秘的力量，它它的所谓的含义的存在，再加上人类集体意识，就会让。这个符号产生它相对应的一些能力、力量的，对，或者威力的这件事情，我是从这个角度来去理解它的。所以，呃，西洋的有西洋的看法，然后日式有日式的看法，我觉得都很好，就看疗疗医师自己本身打算站在哪个角度上去使用这件事情。那么我不使用辅，就那天我在教卡努拉灵气，有一个同学，有一个老师啊，就就请灵气老师打电话来问我说：“豪哥，那个威廉什么时候要来开卡努拉？”那我就说，我威廉可能没办法再来台湾开，短期之内不会来台湾开卡努拉。你要就直接去报他，那个他随时都有在一直都有在教啊，线上的课程，因为疫情他是线上课程。那我就说，但他说我英文不好。那我说好吧，那我帮你开特别班，所以我就帮他开了特别班，就一对一的教学。那但是我在跟他上课时，在我们那天的谈话是这样，就是我礼拜二张从南华要下课要回台北的时候呢，那他在走廊上，我就跟他聊了一个小时，<笑>这个小时就主要因为他是他不是我教出来的灵气老师，就是他一二三阶师资都不是跟我学的，所以我就把那你要直接学卡鲁纳。那他问了我一个很经典的问，他这个问题就是从豪哥，你现在都这这么多的符号你会使用的话，通常你在使用做灵气的时候，你会把所有灵气的符号都打打上去。那还是你是怎么样做的？那么我就跟他说：“你真的想知道吗？”然后他就说：“对啊。”我说：“你要我说真话，就是我把你当成学生，因为你现在还没有报名。你要我把你当成学生来说，还是要你要我把你当成是呃宣传的说法？”他说：“为什么这样问？”我说：“因为宣传说法，我就會跟你说宣传的说法。你要是我的学生，我就跟你说真实的话。那他就说，那你当然要跟我说真实的话。我说：对啊，可是我跟你讲完真实的话，你其实就不用来报名了，你可以不用上课，我们可以直接画句号。我答案就是我没有用符号。那他说为什么？那你教你教了这么多，那什么意思？你为什么又不不用符号？我说：啊，我心情好我就用符号，我心情不好我就不用符号，就是我是随着我的心情。”起伏开心，我爱怎么做就怎么做。然后，呃，今天有学生在，我要装模作样 g i a c k 一下，要做给学生看，所以我就特别画符要给学生看，让大家知道我在做。但是今天没有学生在，那就是我自己的时间嘛。个人眼睛闭起来，他也不知道我在干嘛的时候，我就完全是很随意的在，在随很随性。我就是一个很随性的人，坦白说，做青菜我没有那么多呃，就是你必须要按照那个节奏，按照 SOP， 必须先做一，再做二，再做三。所以我的助教其实很痛苦。在开始做灵气之前，啊、呃，为了让那些有比较乖乖牌的孩子的学生们呢，有一个 SOP 有标准作业流程可以操作，所以我们就步骤一要先做什么，二步骤二要先做什么，步骤三要先做什么，然后每一班我看起来回答的先后顺序都不太一样，这就要起来航哥到底是哪一个才是对的？我说都对，真的都对，没有什么先后的差别都是很好用的。那总而言之，他们有一个重点，因为。我都不相信有那么多人是乖乖的，然后而且我们常常有孙心灵借有一句话：你什么样老师会吸引什么样的学生嘛？<笑>所以我都已经这么不守这个 SOP， 我就不相信我的学生有这么的不守、这么遵守 SOP 的。他说：“那你还是要照顾那些遵守 SOP 的人啊。”我说：“好，那那在他们班上说的当下都是对的，因为他真的没有什么特别的先后顺序了。好，那拉回来，我觉得符号可以还是有它一定的效用存在，因为它确实。改变了我的思想，也改变了有时候一些符号，像看花的符号需要唱诵，它也确实改变了对方的感受。好、哦，当然只要他对方感受很好，结果就不一样。那那有人就问啊，那请问一下，我如果在用在做灵气的过程当中，那么我喊哦，我唱哦的这声音，它跟灵气符号哪个比较厉害
0: ？你。叫我挑，我会挑灵气符号。哎
1: ，那有些人不没有学过灵气啊，那他们会觉得，那他们是比方他们印度教的，他们就哦、啊，他们就会觉得这个比较厉害 ，Om、oh、的厉害。对，那还很妙的事情是，看我那灵气早期是包含着 Om、oh、这个符号。哈
0: ，哎<笑>、欸，我觉得这段时间你你在那个准备，你在研究所已经准备出那个就是论文啊这些东西嘛，在讲的都是这些关于疗愈的部分。嗯，我我想问你一下，在这一大段时间，好，因为你所接触的疗愈的东西越来越多了，当然主要还是都是在灵气的运用上面嘛。呃，好吧，关于疗愈这件事情，从你的观点，从你来讲，你会怎么去阐述关于疗愈
1: ？人是身心灵三个三者不能拆开来，他们是三个是合在一起的，牵引法动全身的。那么灵气这个角度切进去，是从能量的这个角度，就是物质、能量跟讯息这三个层,层次来说的话，灵气从能量这个层次切入，它可以上面去影响到灵讯息的部分，就会影响，会有跟讯息这部这个层次有有一些关系，跟身体真的这个层次有一些关系。可是我们在过程当中观察到，有些人他做灵气，就包含我们之前我们听八零三的的听众。听到灵气之后很有兴趣，跑去真的学了灵气，然后现在是，呃、晚上人家都已经学到三阶了，而且取得动物灵气的师资，我觉得他进度非常快了啊。那位林延凯女士，呵呵我要 cue 她<笑><笑>。那个就是，他也她刚好这这刚好很共识，他他就前几天问了这个问题，就是好哥为什么我我的那个肩手臂痛？我做了灵气之后，反而更痛。那一般来说都会解释成为好转反应。可是那个我不放灵气不痛，放了灵气爆痛，到底发生什么事情？那么另外有人跟我说，他做了灵气之后，那个疼痛就是都没有改变，还是在那里，他没有比较减缓，他仍然在疼痛。到底发生什么事情？那我在，我也说，这里是我的观察跟假设哈，大家听听就参考啦，参考。我觉得。它比较像河道，就一般来说都会写用河道这件事情来解释，好像河流在流过去的时候，如果中间有一个大石头从山上滚下来，直接就把河道给塞住了，那么水流不过去。你今天水怎么？你在今天再加上更多的水，再更多的水去冲它，那个石头动都不动。意思就像我现在是灵气，因为灵气是能量，能量跟风跟水一样，就是一直流，一直流，一直流。我今天在更大，我这边已经是在物质层次上堵塞的情况下，我一直用风，一直用能量去吹是没有用的。好，但是我如果这时候我用物理层次，比方说我用炸药先把它炸开来，或者是用挖挖土机先把它推，就是想办法像在肉体层次上，我先用手去拍它，去推它，去揉它。调整它，把它的肌肉放松了之后，你再去拿能量去推动它，是不是就是事半功倍？因此，疗愈的这件事情上面，坦白说，我认为就是三三个层次都去涵盖去做，会相对来说比较完整一点。那你单纯那以后很多问题是，你说一个人要懂得推拿整复，又要懂针灸，又要懂得开药，又要懂得能量，懂气功。要懂得，呃，符咒，因为祝由这东西是其实很多很多太多的。当然，早期古代的医书医，这医生是三医命相补，这五件是同一个人的。好，三是看风水，跨得力耶。那风水跟地理这两件事，看地理就是风水就是呃呃看你们家的内屋的住宅的能量的流动摆设。地理就是银宅，好看墓地的，看墓地的，好、嗯、都。但是我能够看家里的风水，我就能够看你人的风水，身体的风水。好，这也是后来那个西方有一派很棒，他们就把这个东西拿来看，就身体身体的九大风水。好，有一派这样的做法，蛮有意思的。嗯、就是，好，那看风水，看地理，好，所以山医就是医生嘛，所以我要懂得说的医术命。这个人他的命中今天啊，这、就是、所以我要指我要知道怎么算命，指挥抖出各式各样算命的手法，然后相啊就是看你的相，看你的面相，看你的手相。我到你们医你，你今天是什么什么病？然后、啊、看相，然后之后呢，我已经知道你的命呢，我也会懂医术的。然后我看到你的呃面相，我也知道你的呃到到。到都做了，为什么还搞不定呢？那我就只要补，就是补补挂问一下，到底我今天适不适合治你，还是我可不可以治你啊？问一下补。那么三阴命相补都完了之后，接下来还搞不定他，那我就是要请神来帮忙，那就祝由术啊，就祝由术的部分，皇帝的祝由术，就这第二件事情，你要同一个人会，现在很难啊，<學完 S 1> 真的很难，真的很难。那光是一里面，里面有什么一针二灸三用药四什么挖沟五什么挖沟，可以数一直数数到二三十。这<笑>个真的是非常浩瀚的事情，学不完的，所以我觉得就是呃，我也可以用千阴法动全身，但是我们可以鼓励一个人他要去疗愈这件事情上面的话，尽可能的事情是提醒他生活、饮食、起居，然后运动，好、哦、跟他的心情、他的一些呃节奏，好、哦、都是做一些调整。
0: 呃，每个礼拜四在台北、高雄、嗯，高雄是周末，嗯，哦，高雄是周末，嗯、好。然后每个礼拜四在台北内湖的团练、嗯、是，哦、呃，现在开始也都有我们的听众也都有去是，是是，嗯、呃，非常感
1: 谢，非常感谢、呃
0: 。不仅只是对灵气有好奇或曾经有学过，甚至有取得师资资格的，然后都很欢迎礼拜四的时候可以过去一起，然后。哎，礼、欸、拜四的这种团练也会有加上那个，就是会有铜锣的声音在吗
1: ？就是我我我觉得我觉得我想要打造的事情是一个在城市当中让一个人能够进来稍微休息一下、暂歇的一个落脚处了。好，然后我们这边永远都会就是台北的内湖那边，然后高雄的那个新兴区那边，我们的教室所在地，只要是我们团练时间，都一定会有疗愈师在那边待着。所以，即使你没有想要，你只是想要被做，你没有想要来交流，就是你是灵性疗愈师，你也想要被做，因为大部分灵性疗愈师或同老师都很辛苦，你想要单纯被疗愈，欢迎就过来提，就是接受我们为您的服务啊。那当然，我们就还是收个简单的场地费、清洁费一百块嘛，哈。那其他的一般的民众。你不管是哪里不舒服，头痛、脚痛、身体痛，然后或者心情不愉快的，像昨天有人是因为他心里有一些状况，他一直觉得他心他自己有一些状况不太正常，然后来想要來体验灵气，看灵气能不能让他心里的状态变成正常、嗯、这件事情。然后一坐下来跟我讲完之后，我就说你没有，你其实没有不正常，你是百分之百的正常，好吗？他说那我会怎么讲啊？你说应该要这样，为什么不应该这样？那我就问他说，就我常常说的事情是，你肚子痛的时候，就是想想想想想上厕所的时候，你会怎么办？他、啊、说上厕所啊，对啊。那我就对啊，那请问一下，你如果现在上完了，你还会坐在马桶上吗？啊，不会。我就对啊，很简单，你只是因为你还没有上完啊，那就去坐在那边，直到你上完为止，就很简单，好吗？那你说你嫌待在厕所时间太长，那那是另外一回事嘛。但是你绝对不是说你肚子痛，想要在厕去待在厕所里面上厕所是不正常的这件事情，不应该从这个角度想。那从不同角度去想这件事情的时候，我们就有不同的，就是不同的方法去面对跟处理这一个状况。哎，他当场心情比较舒服一点，那可能我们就可以从不同角度去去协助他，去支持他。那所以我说，如果你心情不好的啦、啊，欢迎来聊聊天呐、啊。那如果你要单纯来聊天的话啦，啊，就是就是那就六点。之后就可以到教室来，我们就可以聊比较久了。<笑>都已经去了，<笑>当然是要在那边做灵气啊、哦哦。那你要如果要是要做灵气的话，但是我们希望是七点就至少你七点要一定要进教室，让我知道说今天晚上到底有多少人要做，我们比较好安排后面的时间。因为来参加团练的学员也希望能够不不单纯只是被做、啊。呃，不单纯只是付出，他们希望能够被做嘛，所以这些来体验的人离开之后，我们还是要安排人交流的去帮他们做，所以我们要看一下当天的人力安排，就尽可能让我们在七点之前到，然后七点半这中间让我们比较有个 buffer 在。那么铜锣玉的部分的话，就是呃，我认为灵气大概都是一对一嘛，你要做一对多比较不实际啦。哈，那那个真的是比较属于静心冥想的概念的方式。那呃也不能说不对，好，那我是说，既然这样，我要让你真的在物质层次上面有感觉，不是真的是你自己的头脑的感觉之外，那么就我们透过铜锣浴的执行，那铜锣浴加上灵气，就会是在呃台北跟高雄都会做，就对
0: 。呃，今天就谢谢豪哥来了。我们今天针对灵气的这么多呃细节的部分，然后还有一般人比较会好奇的。对，然后讲了这么多，但我今天要剪掉的东西也实在太多了，每次都要让你当大师，<笑>每次都大师不起来，没办法了
1: 。<对>因为你这边没有下雨，你是屋内漏水，我应该就湿掉了，<笑>全身湿。然
0: 后我我觉得这也是豪哥很吸引人的部分啊，嗯、所以为什么在从今日灵气研究会出来的这些，不管是灵气的老师们啊，或者我的这些学长姐、学弟妹，对我们对于灵气在疗愈上面的效果，然后还有可以带给我们的那些身心的平静。呃，都是很有感受的。谢谢，谢谢<吧>，谢谢。是是呃，接下来就期待你的出书
1: 了。哦，那就等再等一年吧。
0: <笑>又要等一年
1: 對。对，等到论文写完，书就差不多可以写完了
0: 。呃，如果只是在我们的节目上，然后对于豪哥会有这样子的好奇，反正每周四。你是可以见得到本尊的，好不好？是。然后也只有收藏币费，嗯、去体验一下灵气的愉快，去体验一下灵气可以带来的温暖吧。好，嗯、谢谢。好，我们今天就到这里了。好拜拜谢谢，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。